0: Hola, soy Katherine Collado del Proyecto La Comparona. Bienvenidos a The Beauty Report. Hola a todos, bienvenidos nueva vez a un episodio de The Beauty Report con La Comparona. Y en el día de hoy, como... Hace dos días cumplí 25 años. Me siento ya que me duele la espalda y todo. No me en verdad? Estoy en la cúspide de mi juventud. Eh, se me ocurrió hacer un episodio hablando de lo que he aprendido en estos 25 años. Hay un tag muy famoso que es, o sea, decir cuántas cosas has aprendido dependiendo de la cantidad de años que cumplas. Cumpliste 20, 20 cosas, 25 años, 25 cosas, pero. Ustedes saben que yo soy un alma libre y que es lo que me salga. Si me salieron cinco que valen por 10, por 20, eh, para mí es mejor que estar contando quizás una por una. Y eh, les hice en mi Instagram, arrobala.comparona, eh, un pequeño question box para que me dejaran sus dudas y quizás qué cosas querían saber de, de mi vida, o sea, de... Que he aprendido? ¿Cómo me ha ido durante estos 25 años? Y la verdad es que yo también anoté unas cuantas cosas, pero cuando uno tiene que anotarlas y acordarse, la verdad es que es un poquito más difícil. Pero ustedes me llevaron bastante porque siento que una cosa me va a llevar a la otra. Así que nada, sin más preámbulo vamos a comenzar de una vez. Bueno, lo primero que yo he aprendido en mis 25 años es que nadie aprende en cabeza ajena. Y eso es para bien y para mal. Ejemplo, una vez siempre quiere ser el psicólogo de todas las amigas, de tu familia, el que resuelve todos los conflictos. Sin embargo, como mismo pasa, al igual que cuando nuestros padres nos dan consejos, no queremos escucharlo, porque simplemente cada quien quiere tener su propia experiencia. Y la verdad es que, como dije anteriormente, en cabeza ajena nadie aprende. Otra de las cosas que he aprendido, y de ahí voy a contestar muchas de las preguntas que me hicieron, es que cada quien está con quien entiende que merece. Igual esto es para bien o para mal. Si tú entiendes que tú eres merecedora de lo mejor, pues obviamente eso vas a tener. Siempre y cuando trabajes para ello y obviamente eh, vayas en sinergia con esa meta que tienes. Y de ahí, con este, esta pequeña frase que di, muchas personas me han hecho preguntas de, de lo que puse en Instagram y, por ejemplo, me dicen, ¿cómo encontrar la pareja ideal? La pareja ideal no existe. Eh, yo aprendí a saber lo que quiero y lo que me gusta y lo que no me gusta en una persona, pues probando. No soy la persona que ha tenido más novios, pero sí tuve que pasar por varias eh, personas para aprender a saber qué yo quiero en una pareja, qué no quiero en una pareja, qué me gusta, qué no, qué yo puedo tolerar y qué no. Y obviamente a la medida que tú vas creciendo, tú vas uh, creando esos estándares que siempre hay que tenerlos y esos estándares deben de ser no negociables para tu poder entonces encontrar una persona que vaya acorde contigo. Eh, mi pareja no es la ideal, o sea, no es la perfecta para nada, pero es eh, la que yo necesito y la que me hace bien, o por lo menos eso yo entiendo. Y estoy con una persona que va acorde con mis valores, con mi forma de pensar, porque yo así lo quise. O sea, no, yo no buscaba en los sitios donde sabía que no estaban ni los valores que yo busco, ni los ideales que tengo, una pareja, porque obviamente ahí no va a estar. Entonces, eh, esa pareja coincidencialmente la conocí de una manera muy casual, pero nos encontramos trabajando ambos. Y eso nos llevó a ser quienes eh, somos hoy en día. También de ahí pregunto otra pregunta o sea, contesto otra pregunta de cómo tu relación llegó a otro nivel a tan corta edad, los planes entre los dos, cómo surgió. Eh, bueno, yo pasé de estar con una persona que no sabía lo que quería a estar con una que estaba totalmente claro de lo que quería. Yo también, yo siempre he sido muy clara de lo que de lo que yo quiero. Yo sé decir que no muchísimo y lo digo con orgullo y también sé cuándo decir que sí. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, estaba con una persona que, que de verdad no sabía lo que quería, para nada, y eso no tiene que ver ni con edad, era por un tema de madurez. Y cuando conozco a quien es hoy mi prometido, wow, qué extraño se es siente decir eso, fue una persona que al mes me dijo, no, o sea, tú y yo vamos a ser novio eh, y vamos a tener una relación formal y tal. yo también soy así. Yo soy una persona que si yo quiero, quiero estar contigo, te lo voy a decir y lo voy a hacer, y si no quiero, te dejo, o sea, uno siempre tiene una amiga que dice que no quiere, que esa persona no le conviene y dura un año, dos años con esa persona sabiendo que no es la que le conviene y no es la que quiere y se queda con esa persona porque se conforma. Yo para nada. Yo prefiero siempre estar sola que estar mal acompañada. Ámbito laboral, ámbito de amistad, familiar, de pareja. Y como siempre he aprendido a, a decir que no, entonces cuando llegó César a mi vida, eh, fue todo muy formal. Él... Simplemente me lleva tres años, o sea que tampoco no es la persona más adulta, pero siempre tuvo claro lo que quería y yo también. Entonces nosotros desde el principio de la relación eh, nos proyectamos con mucha formalidad eh, y nos preparamos para estar donde estamos hoy en día y para poder casarnos y ser como una pareja joven que realmente nos vamos a casar porque queremos. O sea, algo que lo anhelamos, que estamos muy contentos de que va a suceder eh, y lo hacemos a nuestro, a nuestro tiempo. Entonces tome en cuenta que con quien sea que tú estés, tiene que ser una persona con la que tú te proyectes, con la que tú te veas. Y si no te da esa, eh, esa vibra, como dicen, sal de ahí y tú vas a encontrar una persona que va a estar muy alineada contigo. Y eso, eso sale como de manera natural. Yo, yo estaba hablando en estos días con Diana, la creadora de Por DMH, eh, las pijamas y uniforme fabuloso Y ella me dice... O sea, ¿cómo tú sabes que tú estás con la persona indicada? Y lo primero que le dije fue, bueno, mira, no sé, porque apenas tengo 25 años. Esa, persona, esa respuesta te la voy a dar cuando tenga por lo menos 60, 70, 80 años, eh, que espero llegar ahí. Pero ahora mismo lo que me da seguridad de estar con quien, con quien estoy es eh, que me siento plena. Eh, no lo tengo todo, pero siento que no me falta nada y siento que esa sensación de plenitud, de paz, de que de que estoy bien, de que, de que no necesito más nada, entiendo que me acerca a identificar de que hice una elección correcta con mi pareja, eh, con mi trabajo, con mis amigos, de que tengo una amiga, pero esa amiga me da plenitud, o sea que no, eh, no siento que tengo que buscar en otro lado y para mí eso es, Wow, eso es un sentimiento muy, o sea, cuando yo le intentaba de describir a ella qué era lo que yo sentía, o sea, no, no sabía qué decirle hasta que me llegó la palabra plenitud y me siento muy identificada con esa palabra porque para mí, bueno, en general la plenitud es ese sentimiento de que no te hace falta nada, de que estás completa y eso no significa tenerlo todo, sino que eres feliz con lo que tienes y que no necesitas buscar en otro lado, pues, para completarte. Entonces eh. Siento que eso me hizo sentir de que la relación fuera muy formal, de que, de que todo fuera pues como hasta ahora ha sido. Y ojo, oh, señores, no quiero idealizar mi relación porque para nada, incluso algo de lo que hablo muy poco, pero señores, me lo preguntaron muchísimo y dije, tú es un episodio y cuando César lo escuche me va a matar que él es súper privado, pero no importa, lo hago por ustedes. Entonces vamos a ver, seguimos. Eh, Siguiendo con el tema de la pareja, voy a seguir eh, por temas. Si me siento preparada para ser la señora Katherine, ¿cómo se siente? Eh, sí, yo toda la vida desde pequeñita, para bien o para mal también, eh, y siempre digo esto porque todo tiene un lado bueno y un lado malo, no todo es perfecto. Yo siempre he anhelado esa sensación de independencia, eh, de no tener que que ser económicamente o sentimentalmente dependiente de mi familia o de mi pareja o de mis amigos. Y siempre, o sea, desde que tengo como 16 años, yo quiero trabajar porque quiero independencia, quiero eh, ser una persona eh, con una inteligencia emocional fuerte para no depender emocionalmente de una persona, de un tercero. Y eso me ha hecho estar siempre preparado. O sea, ya cuando mis amigas se iban de fin de semana, eh, señores, sorry, no puedo porque estoy haciendo un proyecto y quiero, o sea... Eh, que quiero echar para adelante y esa ambición como que me llevó a tener mucha independencia de este jovencita aunque mis padres no me dejaban irme ni para mandolio con mis amigas, sí así mismo, eh, que aunque yo pagara el préstamo de mi vehículo, que yo pagara todas mis cosas en la casa, que en mi casa yo no tener que pedir un peso eh, como que realmente sigo siendo dependiente de mis padres porque vivo en su casa eh, pero esa, eh, esa sed que yo siempre tuve de este joven me llevó a madurar a muy temprana edad, cosa que me arrepiento de las cosas también que aprendí, a quizás vivir un poquito más mi juventud, vivir un poquito más cada etapa, pero no me arrepiento para nada porque eso me llevó a estar donde estoy hoy, lo cual me hace sentir muy org orgullosa de mí misma. Y le digo que ahora mismo siento que tengo el tiempo pues, para gozar con mis amigas, eh, con mi pareja, con mi familia, eh, para trabajar, pero también quizás para llevar un hogar. Y en cuanto a ser señora, quizás como ama de casa, no sé, vamos a ver cómo, cómo me va. La verdad es que yo soy muy hogareña, a mí me gusta mucho organizar, me encanta cocinar, eh, pero obviamente un hogar no se compone de, de un buen sazón. Para mí el hogar se compone de respeto, de comunicación y de mucha organización y creo que estamos trabajando para eso. Se siente, se siente muy chulo, la verdad que... Estoy muy emocionada por esta nueva etapa y la verdad que no me cayó de sorpresa, como mucha gente cree, la verdad que eso fue algo muy muy conversado y obviamente en todas las relaciones, aunque el momento del compromiso surge de sorpresa, no debe ser algo sorpresa, debe ser algo que ustedes los dos estén conscientes, que se planifiquen, que se organicen para ello y que obviamente ya que ese momento sea especial, eh, sea bonito, sea algo que ustedes atesoren, pues obviamente... Eh, viene por añadidura, pero para mí era más importante estar clara, estar comunicada y sobre todo planificarme, o sea, organizar para, organizarme para esto que viene. Pues, señores, un hogar no se, no se hace con amor, con amor no se va al supermercado, ni se paga hipoteca, ni se paga, o sea, todas las responsabilidades que vienen. Hay muchas cosas más que interfieren. Obviamente el amor es como el centro de todo, pero eso es una esfera que tiene muchísimos... Eh, ejes por así decirlo que hay que, que hay que atender imagínense que el reloj marca las 12 pero está el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y cada uno de esos números son cosas que uno tiene que trabajar y organizarse y, y nada me siento muy emocionada la verdad que es un reto porque empecé un proyecto nuevo que es The Beauty Lab y el proyecto nuevo que apenas está arrancando pues entonces a eso sumarle a atender un hogar, más la comparona, más Katherine, el ser humano, la verdad es que sé que va a ser mucho, pero a mí me encanta. A mí me encanta estar llena, estar ocupada, eso a mí me da vida, eso a mí me, me hace sentir completa. Vamos a ver si aquí hay alguna otra pregunta más de pareja para pasar a otro tema. Creo que no, qué risa, me dijeron Di, que todo lo que compartes es interesante, despreocupa, <risa> habla lo que quieras. Vamos a seguir con otras preguntas que, que me gustó mucho. ¿Cómo te visualizas en 10 años? Yo la verdad que no me castigo haciéndome ese tipo de preguntas. Yo sí tengo un plan quizás a largo plazo de que 5 años quizás profesionalmente estar en tal lugar. Eh, de ámbito familiar estar en tal lugar, pero tampoco me presiono. Yo trabajo todos los días para ir encaminando esas metas, pero creo que 10 años es... Señores, es una locura. Yo cuando entré a la universidad decía que yo iba a ser la mejor abogada del mundo, no sé qué, bla, bla, bla. En los cuatro años de carrera cambié mil veces de especialidad, a según yo las iba viendo. Y al año dejé de la carrera y me dediqué a otra cosa. O sea que eh, yo no me castigo con esas preguntas, como dije anteriormente, pero creo que uno debe saber mínimamente lo que quiere y sí trabajar en ello. Eh, quizás en lo, los próximos tres años... Eh, me gustaría quizás tener alguna sucursal de mi negocio, eh, me gustaría estar un poquito más consolidada con mi familia, con mi hogar, eh, tener un, un espacio propio en el que yo me sienta feliz, plena, eh, donde haya comunicación, respeto, amor, eh, que mis padres estén en salud, que yo esté en salud, que mis amigos y mis, todos mis seres queridos estén en salud, eh, que obviamente esta pandemia haya pasado, la verdad que, que ojalá, pero, un plan así que quiero esto con un nombre y apellido, no, ni tampoco le aconsejo a nadie presionarse tanto porque la verdad es que la vida da muchos cambios y si uno se, se estanca tanto queriendo tomar las decisiones que tomó hace dos años, eh, quizás tú no llegues a donde debiste de haber llegado, uno tiene que aprender si papá Dios te dice, mira, dobla la derecha, hazle caso y dobla la derecha, que tú no sabes lo que te espera cuando tú abras esa puerta. Entonces, yo no me estanco con, con las decisiones ni para nada. Yo cambio muchísimo de opinión y para mí eso es de seres humanos, cambiar de opinión y estar en constante cambio y evolución, siempre y cuando eso vaya para bien, obviamente. Y de aquí eh, me preguntan, ¿Cómo has aprendido a mantener el ritmo día tras día en tu rutina de belleza? A veces el tiempo. Creo que esta pregunta se puede extender un poquito más, no solamente a la belleza, sino cómo yo saco tiempo para todo. Eh, voy a aparecer un disco rayado hoy, eh, pero... Diría que simplemente organizarme y mantener mis prioridades, tú quieres tener tu cara linda, tú sabes que te la tienes que lavar dos veces al día, aplicarte filtro solar, reaplicarlo, las rutinas de belleza son más sencillas de lo que la gente cree, lo que pasa es que vemos tanta información que nos abrumamos y la verdad es que no es necesario, o sea hacer mi rutina de, de piel en la noche que tiene que ser cinco pasos incluyendo el cuerpo, no me toma ni cinco minutos, entonces yo lo que hago es que desde que llego a la casa, hago mi rutina de noche, porque hay gente que llega a la casa, se acuesta, eh, se pone a ver televisión, cocina, no sé qué. Y de último, cuando ya los ojos se le están cerrando, piensan en hacer rutina. Obviamente eso no es efectivo. Yo busco algo que se ajuste a mí, que se adapte y que yo lo pueda mantener en el tiempo. Y de ahí me voy a otra pregunta que dicen que dating, friendship, consistencia. O sea, cómo yo me mantengo constante en todo eso. Yo aprendí hace no mucho, hace poco tiempo, que todo tiene su hora y tú no le puedes dar prioridad a todo al mismo tiempo. Ahora mismo, 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 mi prioridad es mi negocio porque lo acabo de abrir. Eh, una de mis mejores amigas se va a casar en dos semanas señores, y yo no pude ir a una de sus despedidas solteras, que fue un fin de semana, porque yo tenía que abrir mi negocio, entonces lamentablemente obviamente ella lo entendió porque es trabajo eh, y no pude ir, tuve que dejar el gozo a un lado, o sea, mía, mis amistades no son mi prioridad ahora mismo, que yo me junto con mis amigas, claro, por lo menos una vez a la semana tengo que ver a una de mis amigas trato de escribirles, por lo menos da señales de vida, código morse, cuéntame está todo bien, ok, bien pero mi prioridad ahora mismo no es salir, no es parrandear, es eh, salir, sacar a flote mi negocio. Tanto así que me comprometí, señora y mi madre. Yo no he podido juntarme con mi wedding planner porque es que no he tenido tiempo. Y dijo, tú sabes que el año que viene mi prioridad es mi boda, mi hogar. Entonces el año que viene, ahí yo me pongo en eso. Este año no estoy pensando en eso porque acabo de abrir un negocio. Y aunque me voy a casar, mi prioridad no es ahora mismo pasarme todo el día viendo cosas de boda porque tengo otra más grande. Bueno, o igual de grande realmente, no más grande, es verdad. Y creo que es eso. Mis amigas saben que yo las amo y las adoro, aunque a veces se me olvida hablarles. Eh, mi pareja también, tengo una pareja que es muy ocupada, igual que yo. Y la verdad que lo que nos ha funcionado es eh, mantenernos en comunicación, pero no ponernos presión. Nosotros eh, aprendimos a tener horarios para vernos, y es horarios que sean sagrados y respetarlos. Pero si en el día no nos hablamos, no es que somos mala pareja, es que simplemente... Estamos ocupados trabajando y para mí eso es muy importante. Yo no puedo tener una pareja vaga porque entonces si está todo el tiempo encima de mí, yo no puedo estar todo el tiempo encima de él. Eh, yo necesito una gente que sea igual de proactiva que yo y eso me encanta porque también me motiva a superarme. Eh, me preguntaron esto que, que se me olvidó, que, que, es, que he aprendido del amor. Eh, lo mismo que dije, la plenitud. Si tú no te sientes plena con tu pareja, no es ahí. Si es una persona quizás eh, con la que tú no puedes ser tú al 100%, no es ahí tampoco. Eh, si es una persona que te intimida, que no te motiva, que no te empuja a ser mejor ser humano, tampoco es ahí. Eh, para mí tu pareja debe ser eh, tu mejor amigo, pero también debe ser tu mejor crítico. Y eso es para bien o para mal, para cuando lo haces mal decirte que lo estás haciendo mal y cuando lo haces bien decirte que lo estás haciendo excelente y que lo puedes hacer mejor porque siempre se puede hacer mejor eh, y que ser una persona que te dé paz. Vuelvo y repito la palabra, o sea para mí estos 25 años o este año me ha enseñado lo que es la plenitud, de verdad que nunca en mi vida había usado esa palabra en mi léxico y tengo una semana que no me callo diciéndola, o sea que tampoco en este episodio me voy a callar eh, diciéndola, pero creo que sí, que eso es lo que te hace saber, eso es lo que yo me he aprendido, la plenitud. Si no me siento plena con mi pareja, si uno no es una persona que me empuja a ser más, mejor, eh, ahí no es sencillamente, o por lo menos para mí, porque es verdad, estoy hablando de, de lo que yo he aprendido. ¿Consideras que has tenido éxito eh, y que si me siento una persona realizada eh, yo no sé señores para mí el éxito como que no lo siento yo lo tiene que decir el otro y la verdad es que no sé, siento que, que sí, que he logrado mucho, pero también por el otro lado pienso, puedo hacer más, puedo hacer mejor, también hay que tomarse tiempo para celebrar los éxitos y las cosas que tú, los pequeños logros, pero siento que todo lo que estoy haciendo está encaminado con mi propósito y con, y con mi, mi plan de vida, entonces Sí me siento exitosa porque siento que estoy haciendo lo correcto, no porque soy la persona más grande ni porque he alcanzado lo máximo, porque la verdad es que no, para nada. Eh, yo tengo una vida bastante normal, aunque a veces tendemos a idealizar a las personas en las redes sociales. Señores, yo soy una persona suma. O sea, hay veces que la gente me dice, Documenta lo que tú haces un día. Yo, señores, si ustedes supieran que yo me levanto a las 6 de la mañana, voy a la oficina, como en mi escritorio, sigo trabajando. Eh, cuando salgo del trabajo, me junto con mi pareja, con mis amigos, con mi familia. Voy a mi casa, se acabó el día. Ya, o sea, ¿qué es lo que hace todo el mundo? No, no creo que es tan, tan magnífico. Siento que, que sí, que estoy camino a, a lo que quiero lograr más adelante, si Papá Dios lo permite. ¿Cómo lidiar con la gente envidiosa? Señores, eso me lo preguntaron. Eh, por ejemplo, ¿tienes algún consejo de cómo no compararse con los demás? Eh, ¿Cómo lidiar con los complejos y las personas con la mala vibra? Eh, ¿Qué les digo? Yo entiendo que yo me crié de esa manera. Eh, a mí me enseñaron a no vivir pendiente del otro, a que yo era suficiente tal y como soy y creo que me he mantenido en esa línea. Yo siento que a veces la gente piensa las cosas demasiado. Yo no pienso las cosas demasiado. Obviamente, decisiones financieras hay que pensarlas y consultarlas. Pero si tú duras tanto pensando las cosas, pensando los proyectos, pensando las ideas, te va a pasar la vida y no vas a hacer nada. Eh, cuando yo comencé la comparona, señor, usted no se imaginan cuánta gente me criticaba? O sea, por Dios, todo el mundo. A mis padres no les gustaba, mis hermanos se reían de mí. Eh, y uno de ellos, mi socio ahora, eh, tuvo una pareja que en ese momento no me apoyaba, que no le gustaba lo que yo hacía. Imagínense que yo me hubiese llevado de que a la gente no le gusta, o sea, es a la gente que le tiene que gustar o es a ti. Yo también he aprendido, lamentablemente, que las personas que están a tu alrededor no van a hacer quizás lo que inmediatamente te apoyen. Y yo no los culpo porque tus amigos y tu familia no quieren verte fracasar. Y quizás el tú salir tanto de tu zona de confort, que es algo que yo suelo hacer bastante, es algo que, que uno le teme, que uno cree que va a salir mal. Eh, entonces la gente no quiere y por miedo a que te vaya mal, dice que no, que deje eso, que para qué, que quédate en un trabajo, pero... Las grandes cosas se encuentran más allá de la zona de confort. En la zona de confort no hay nada. La zona de confort es buena, pero no te lleva nada satisfactorio en la vida. Si a, ti te, si a ti te da satisfacción cumplir de un 8 a 5 y vivir en tu vida promedio, excelente. Ahora, si a ti te da eh, felicidad tu 8 a 5 y aparte hacer otra cosa y amanecer eh, y soñar, como dice Paloma de la Cruz... Eh, soñar, emprender tu vuelo hazlo, o sea yo no tengo que pedir opinión para yo hacer las cosas que yo quiero, o sea, es mi vida y yo tengo una cédula hasta, hasta la última vez que yo me enteré, yo no tengo por qué preguntarle a una amiga mía que ella se va a poner de ropa cuando vayamos a salir, es su cuerpo, es su closet, de ella se pone lo que ella entiende, es mi cuerpo, es mi closet yo me pongo lo que yo entiendo eh, que tengo un proyecto, una idea creativa, o sea, quizá la consulto con un equipo mercadológico, alguien que esté experto en el área, pero cuando yo lancé la comparona, todo el que me criticaba, ninguno sabía ni de redes sociales, ni de branding, ni de belleza, entonces, ¿por qué yo tengo que llevarme de personas que no saben ni siquiera? Ahora, como les dije, hay decisiones que hay que consultarlas, las grandes decisiones hay que consultarlas, y si tú sientes... Eh, ese miedo es parte del proceso y también pienso y algo que he repetido mucho, yo sí yo amo la frase de Nike, el eslogan just do it eh, hazlo, o sea, literalmente, tú tienes una idea, tienes el capital para hacerlo, tienes quizás un poco la disposición del tiempo porque uno nunca lo va a tener todo, tú tienes medianamente como un 50% completo para hacer eso, hazlo las opiniones son opiniones eh yo he tenido que desarrollar así una piel bien gruesa cuando yo comencé este proyecto porque la gente opina mucho, pero ¿qué yo puedo hacer con las opiniones de los demás? Son, es lo que ellos piensan, yo tengo que enfocarme en lo que yo pienso y eventualmente el proyecto empezó a salir a flote y ay mi mamá, ay qué orgullosa estoy de ti, claro al principio ya no le gustaba, pero yo la voy a culpar por eso, claro que no. Eh, ahora mismo, o sea, mis amigos son mi cliente, eh, mi pareja fue el primero que estuvo ahí y que, eh, o sea, me apoyó, me dijo, ven, yo te ayudo en esto, que de esto yo sé. Y él no se metió en lo que él no sabía, porque que del que no sabe no puede hablar. Entonces, el que habla y no sabe del tema, uno tiene que aprender a hacerse oídos sordos. Y si tú tienes amigas que tampoco te aportan, que no te motivan, que no te empujan a ser mejor ser humano, Tampoco es ahí, es hora de dejar esas amistades también. Y los complejos, esas son cosas que se van aprendiendo con la edad, me atrevería a decir yo. Yo lo aprendí con el tiempo, yo empecé a dejar, yo siempre he tenido mis complejos, todavía tengo cosas que me provocan inseguridad, pero aprendo a vivir con ellas porque las inseguridades siempre van a estar. Simplemente no deja que eso te, te cohiba de vivir tu vida. Tus prioridades han cambiado, señores, cada tres meses mis prioridades cambian, o sea. Hasta con lo material, con, con, con todo, con todo. O sea, antes a mí me preocupaba que si mi pareja no me daba un arreglo de flores enorme, que no sé qué, más de un bulto era que él no me quería. Ahora, señores, yo, o sea, ni que ni se moleste. O sea... Con todo, o sea, hoy mi prioridad es tener el feed más lindo en Instagram y al otro día es simplemente que mi contenido llegue. Un mes yo quiero hacer video y otro mes nada más quiero hacer foto. Las prioridades que cambian todo el tiempo y siempre digo, no se aferren a las ideas ni a las decisiones. Aprendan a girar a la derecha o a girar a la izquierda, que señores que ahí se encuentran cosas chulísimas. Uno tiene que aprender a fluir con la vida y si algo se está complicando, señores, denle la vuelta. Ustedes van a ver el Beauty Box que yo lancé, que voy a lanzar, porque este episodio sale eh, mañana, el 9 de diciembre que va a salir esta semana el, el box, yo le voy, voy a enseñar todos los cambios que yo pasé y el dinero que gasté para llegar ahí, imagínense que yo me hubiese quedado con la primera decisión, quizá no hubiese sido tan divertido no hubiese quedado tan bonito o bueno, a mi entender, porque me gustó mucho este último resultado final, entonces no, no se lleven de eso, aprendan a, a cambiar de opinión, que eso es excelente, esa es la mejor virtud que puede tener un ser humano, porque con eso tú evolucionas, creces, maduras, todo. Por último, señores, voy a cerrar con esta pregunta. ¿Cómo saber cuál es tu propósito? Siento ganas fuertes de emprender, pero no sé dónde. Yo no sabía que yo estaba emprendiendo cuando yo hice el proyecto. Mi proyecto nació de la manera más genuina posible, literalmente con mis amigas, que yo les decía que tips de belleza y ya me dijeron que lo publicara y yo decidí publicarlo porque yo quería ayudar a la gente, pero yo no sabía que yo estaba educando, yo no sabía que yo estaba creando una plataforma, yo no sabía que yo estaba creando una marca. Eh, incluso al principio yo ni siquiera registré el nombre de la nada porque me lo encontraba tan obsoleto que, o sea, que yo lo único que quería era enseñarle a la gente a que se cuide y de repente me veo dando charlas eh, creando una tienda que su concepto principal es la educación, se basa en la educación para crear rutinas de belleza efectivas, que simplemente yo hice lo que a mí me gustaba, yo empecé a hacer lo que a mí me gustaba, sin escuchar las opiniones de los demás, sin importar que si yo estudié medicina, que si yo estudié arquitectura, que si yo estudié diseño gráfico, y yo empecé a hacer lo que a mí me apasiona, con mucho criterio, hacerlo bien hecho, y por ejemplo las charlas era algo que yo nunca me veía haciendo, no por nada en particular, sino porque nunca lo había contemplado. Pero yo nada más me pongo a pensar ahora, señores. Yo en el colegio era una chica ONU. Eh, los que hacían modelo de Nación Unida, ¿me entienden? O sea, yo ganaba eh, mejor capacidad de negociación, mejor oratoria. Porque eso es lo que a mí me gustaba, hablar, enseñar, darle. O sea, me encantaba, pero yo no sabía que haciendo eso yo estaba encaminando a mi propósito. Estudié Derecho porque a mí me encantaba el hablar, el negociar. Eso a mí me, me fascinaba. Y yo decía que eso era una, comunicación, una carrera fantástica. También había contemplado comunicación, pero no, como que no me veía en el periodismo per se. Pero tampoco sabía que la comunicación tenía tantas ramas. Y fíjense que ahora mi trabajo es comunicar. Comunico de belleza, que es mi área de, ahora mismo de expertise y de pasión. Pero desde chiquita yo iba haciendo lo que a mí me gustaba. Lo que pasa es que yo aprendí, señores, a girar. Eh, yo empecé con los modelos de la ONU y entendía que tenía que estudiar Derecho. Empecé estudiando Derecho, pero luego me di cuenta de que me gustaba la belleza. Y yo fui doblando, pero siempre me mantuve comunicando. Y me di cuenta que esta es mi pasión. Me encanta hablar de una manera llana. Quizás no soy la locutora más formal, con la mejor voz. Pero me gusta que cuando yo hablo me siento cercana. La gente me entiende. Uso palabras llanas, cotidianas que todos utilizamos en nuestro día a día. Y lo importante, o sea, la clave de comunicar es que se entienda, que se transmite, que eduque, que tenga un fin. Y eso se puede hacer de muchas maneras, con arte, con música, eh, voz hablada, escrita, visual y... Me di cuenta que estoy en mi propósito porque desde chiquita lo he venido haciendo y aunque lo hago en diferentes categorías, siempre me he mantenido haciendo lo mismo. Entonces, me doy cuenta que he podido impactar la vida de personas a través de la belleza, pero ¿cómo lo hago? Comunicando. Y nada, por ahí entendí que era mi propósito luego de que tenía como de los 12 años. Ah, señora, cuando chiquita yo iba a Barbizon, cosas de modelaje, hablándole, etiqueta y protocolo. Y creo que todo eso me ha ido formando, pues, a lo que soy hoy, porque con, lo, con los modelos de la ONU, con John Casablanca, perdí miedo de escénico. Eso hace que me toca hacer conferencias, 300, 500, mil personas, y yo me siento como si nada, porque lo vine haciendo, pero yo no sabía que con un modelo de la ONU yo iba a ser la comparona. Y cuando tú empiezas a analizar lo que has venido haciendo por muchos años, eso te, eso te va eh, Tú vas a identificar qué es lo que de verdad te apasiona y te gusta por lo que la gente te pregunta, por lo que la gente te caracteriza. Eh, todas mis amigas me conocen como la bullosa, la que habla mucho, la, la parlanchina, la que habla hasta con la pared. Y qué bueno porque eso significa que estoy haciendo lo que debo de hacer. Y creo que esa es la forma más fácil de encontrar tu propósito. eso está dentro de ti y ya tú sabes... Definitivamente para lo que das y para lo que eres buena y eso no siempre va a ser tu trabajo hay muchas veces que sí o quizás estás en el área equivocada de tu trabajo y necesitas cambiar porque te diste cuenta que eres mejor en otras y tienes que experimentar y como siempre lo que te dé plenitud, paz y si tienes que doblar a la derecha señores Emma te va a hacer el nombre del, del episodio aprendiendo a doblar a la derecha eh, que creo que, que es lo más importante Señores, yo creo que hasta aquí llegó el episodio de hoy. Hablé muchísimo, me fui en una. Me quedaron preguntas por contestar, pero ya saben que esto es algo eh, que voy a estar haciendo de manera eh, constante Ya es el segundo episodio que tengo de invitada a mí misma. Y me encanta, me encanta porque me encanta hablar y así canalizo mis energías. Espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó, recuerden compartirlo y que nos puedes encontrar en todas las plataformas de audio y nos vemos en el próximo episodio. Un besito.